0: Este podcast tiene la intención de mostrar que los hombres somos de muchas formas distintas. Tenemos intereses y pasiones diferentes, talentos únicos y un propósito que trasciende los estereotipos a los que se ha reducido la masculinidad. Yo soy Mauricio Suárez y este podcast es parte del proyecto editorial Mirada Masculina. Entonces, bueno, para comentarle a, a nuestra audiencia, eh, Valeria y Milton fueron de los asistentes al lanzamiento del libro Machismo al Desnudo que realizamos hace unos tres semanas y pues me llamó mucho la atención en el momento de, de conocerlos el tener una presencia que no me esperaba porque era el papá con la hija en el lanzamiento de un libro de masculinidades entonces quería saber, en ese momento me inquieté, qué los había motivado, qué era lo que llevaba a estar allí dispuestos pues a escuchar una conversación entre dos hombres aburridos uh -huh. <ríe> un sábado en la tarde. Y pues eh, quisiera conocer esa motivación que tenían o ese interés, pues cuál era. ¿Qué ideas tenían en ese momento en, en mente antes de llegar al, al lanzamiento del libro?
1: Eh, bueno, por primero eh, fue una invitación prácticamente de mi padre, ya que él tiene el contacto de, Pablo, de Pedro y eh, le apareció el Estado. Entonces, él, eh, precisamente en este momento, estoy terminando periodo, y estamos hablando de eso, de sistemas reproductivos y prácticamente el hombre y la mujer. Entonces, al momento de escuchar esa invitación de machismo al desnudo, eh, me llamó la atención porque pues, podría ampliar el tema y aprender más.
0: ¿Te imaginaste que era algo que tenía que ver con la sexualidad?
1: Por parte, pero ya cuando estuve allá y escuché, aprendí más cosas, pero también amplié un poco el tema.
0: ¿Y Milton?
2: Pues eh, prácticamente, como lo dice Vale, recibí la invitación por Pedro y me llamó la atención porque, pues primero que todo, el, el título del libro es impactante, ¿cierto? Porque un machismo desnudo no es, no es tan común en esta sociedad. Y pues yo me he caracterizado después de, de lo que hemos pasado, vale, y yo, prácticamente como por la igualdad de género. Entonces yo dije, este tema debe, debe estar relacionado con esto. Como el, el ya... Esa educación que hemos tenido nosotros en su momento de que las mujeres están para tal cosa y los hombres para esta otra, yo ya no estoy de acuerdo con eso. Simplemente tenemos que luchar es por la igualdad y yo dije de pronto esto también amplía los conocimientos que tengo sobre este tema y pues prácticamente para mi hija también enfocarla en su sexualidad o enfocarla en su, en su forma de desarrollarse o de desempeñarse en la sociedad. Prácticamente eso fue lo que me llamó la atención. Y pues sí, aclaramos, aclaré muchas inquietudes que tenía. Después eh, hablamos con Vale sobre esos temas y debatimos mucho, que fue muy interesante. Entonces prácticamente fue eso lo que, me, lo que nos impulsó a ir a, al lanzamiento del libro.
0: Quisiera preguntar, eh, Milton, ¿qué lo hace a usted como hombre? inicialmente, antes de tener a su hija, remontémonos un poco como hacia el pasado primero, a pensar voy a ser un hombre distinto o voy a tener una relación distinta con lo femenino, con las mujeres. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue llegando a este punto de definir cuando tenga una hija o cuando tenga una relación con el sexo femenino, va a ser distinta mi forma de relacionarme.
2: Pues a ver, inicialmente el pensamiento con respecto a, a este tema eh, era por inconvenientes familiares, se veían muchos problemas familiares y en sí, en la sociedad, siempre nos han enseñado es que el hombre está hecho para las, para las cosas fuertes, el hombre nunca tiene que, que jugar con una muñeca o no tiene que vestir de color rosado o algo así. Ese fue el pensamiento que nosotros nos enseñaron en su momento. Después, a medida que yo iba creciendo, iba viendo estos inconvenientes familiares en donde siempre la mujer era sumisa a lo que decía el hombre. Yo decía, esto tiene que cambiar. Las cosas no tienen que ser así. Entonces... Analizando esta situación, poco a poco yo estaba evidenciando eso, con mi mamá, con mis hermanas, con mis amigas, inclusive. De ahí nació ese pensamiento de la igualdad de género. Después, evidenciando en las noticias, en los comentarios, en todo lo que ha pasado, siempre la mujer la hemos visto nosotros por debajo. Yo digo no, inclusive en mi pensamiento hasta este momento, las mujeres... Antes son más, más eh, tienen más tenacidad que los hombres. Siempre hacen muchísimas más cosas que los hombres. Entonces prácticamente fue eso lo que me inculcó o lo que me impulsó a analizar bien la igualdad
0: de género. Milton viene de una familia que era de muchas mujeres, ¿eh? entiendo.
2: Eh, prácticamente eran por parte de mis tías. Esos eran como unas ocho tías, cierto. Y en cada momento, pues, uno se evidenciaba esos esas esos inconvenientes y en mi casa pues eran nosotros somos dos y dos, dos hombres, dos mujeres. Pero prácticamente el inconveniente era con mi mamá. Entonces, eso fue
0: el inconveniente.
2: Sí, entre pues mi mamá y mi papá, ¿no? Entonces veíamos muchas cosas, muchos problemas de pareja que yo decía, ¿no? Hasta el momento en que un día me tocó decirle a mi papá, no, es que usted ya no puede tratar más así a mi mamá, porque siempre es arraigado al, a lo antiguo. Entonces yo ya le dije, no más, no más. Y de ahí yo creo que fue el punto cero, el día cero, en que yo dije, esto tiene que cambiar. Y ya, eso fue. ¿Y el cambio. Mi papá, sí. En ese momento ya ahorita es, mejor dicho, el hombre siempre tiene sus problemitas, pero ya antes, como antes no, como antes no. También lo que me ayudó a mí a cambiar o, o a, a fortalecer ese pensamiento de igualdad de género fue hace año y medio que estamos viviendo ya con Vale, entonces es tomar ese rol de padre y madre al mismo tiempo, porque cuando uno es padre, solamente padre, uno ve la vida de otra forma, ya cuando le toca asumir ambos roles, ya es cuando se da cuenta de todo lo que es capaz de hacer la mujer, que uno ni se da cuenta. Es por eso.
0: Vale, ¿tú consideras que tu papá es un hombre distinto a, a otros hombres? ¿Has visto actitudes?
1: Demasiado. Él hace un año y medio eh, que vivió con él, cambió demasiado ya que su actitud eh, antes era un poco más fuerte, y ahorita ya está como, eh, ¿cómo decirlo? Eh, más relajado, por decirlo de alguna forma, como que se liberó de un estrés que tenía. Y ese mmm, liberamiento lo está eh, expresando ese MISI. Está vuelto más cariñoso, más juguetón. Y sí, hemos compartido muchas cosas.
0: ¿Tú qué dirías, eh, digamos.? De cuando tu papá te cuenta de esas situaciones que, que vivió en su casa, que vivió en su familia, y que tú no las viste, pero si las vieras, ¿qué, qué pensarías? ¿Qué, ¿Qué dirías frente a eso?
1: Pues más que todo trataría de pararlo, porque pues sí, por parte... Eh, pues sí, ¿no? Pararlo. Sí, más que todo eso. Sí...
0: ¿Tú crees que es suficiente con querer parar?
1: Eh, no. También se podría como eh, dialogar. Eh, sí, tratar de calmar las cosas y como te dije, parar. Sí, todo por eso.
0: Uh -huh. Milton, tengo un, una inquietud grande que me surge también porque bueno, pues cuando uno ha visto de pronto esos eso es modelos eh, familiares los modelos de masculinidad que todos tenemos que son generalmente el padre o los hombres más cercanos, los tíos cuando llega a una relación de pareja tiende a imitar esos mismos modelos ¿no? tienden a pasarle esas mismas cosas vivió una etapa así en, en, en su vida en la que se encontrara en situaciones que de pronto había dicho yo no quiero ser así yo quiero vivir eso.
2: En algunas oportunidades sí. No, en algunas no. Eh, en muchas oportunidades, diría yo. En los cuales yo me ponía a pensar que era de pronto esa misma situación y yo no la quería vivir. O de pronto también yo no se la quería mostrar a mi hija. Entonces yo más bien como que trataba de evitar esto. Obviamente con mi expareja ella lo único que decía era de pronto no, pero es que... Eh, quiere salir corriendo, quiere evadir el problema, pero era evadir la situación, que no se volviera a presentar. Prácticamente fue de, de 13 años de matrimonio que, que nosotros tuvimos, el último año fue así, en donde remueven esos pensamientos, esos, esos momentos del pasado cuando yo decía, no, pero es que yo no quiero volver a vivir eso, yo no quiero que, así como yo de pequeño viví esos momentos, yo no quiero que mi hija viva eso. Y lo que hacía era más bien alejarme. Pero ella me decía, no, es que usted está es evadiendo el problema. Y las cosas no eran así. Prácticamente eso.
0: Dicen que, que uno como hombre siempre eh, proyecta también, y más siendo padre de una hija, mujer, el tipo de hombre que quisiera que algún día tuviera su hija como pareja diría es como yo soy, si, si Valeria dijera esta es mi pareja, Milton diría tiene las características mías, tiene las características que yo tengo como hombre, ¿qué pensaría en ese sentido?
2: Pues en ese sentido que prácticamente dos personas iguales no existen, puede tener el mismo pensamiento eh, lo más importante que yo buscaría es, así como yo, el respeto y el cariño hacia mi hija. Es eso. Eso es lo único que yo quisiera de esa persona o de la pareja de mi hija. Es que la respetara y la quisiera mucho. Y el diálogo, como lo decía Vale al principio, el diálogo es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros dos somos muy muy eh, colaboradores los dos hablamos mucho, que incluso hoy pensaba yo en que yo por decir algo yo no soy el papá de Valeria, yo soy el amigo, yo soy el confidente y como una vez ella me lo dijo, es que tú eres mi héroe, entonces esa persona que tiene que estar al lado de mi hija, que un día ella pueda decir, a pesar de que es mi esposo, mi pareja o algo, es mi héroe, como lo era mi papá eso es lo que yo pediría nomás y si yo miro a esa persona y veo esas cualidades tendrá todo mi apoyo sin embargo obviamente ella tendrá que experimentar muchas situaciones y para eso estoy yo ahí al lado de ella
0: me llamó la atención que en el Instagram de tu papá dice padre de la mejor hija del mundo tú qué piensas de eso Valeria tú eres la mejor hija del mundo
1: eh, sí, pues por parte, ya que pues las experiencias sí eh, a veces no todas son buenas, ya que pues uno comete sus errores. Pero a pesar de todo, mi papá siempre está para apoyarme
0: Cuando Milton comenta que ha sido padre y madre, ¿en qué lo ha vivido? ¿Cómo es ser padre y madre? ¿Cuál es la.? ¿La diferencia, digamos, que ha tenido que ejercer en ese rol?
2: Diferencias muchas, porque vuelvo a lo mismo, en la sociedad a uno le enseñan es que el hombre está para trabajar, lleva el sustento a su casa y el error de pronto que yo cometía era trabajar para darle todo a mi esposa y a mi hija. Llegaba muy poquito tiempo, de pronto compartía con mi hija, entonces llegaba de trabajo, tenía un plato de comida Cenaba y ya, no hacía más. Mi esposa, mi hija, llegaban, organizaban la cocina, organizaban el cuarto, todo, y para mí era transparente eso. Ya después de todo el revolcón que hubo en la vida, es empezar a formar parte de ese, de ese círculo, que es un hogar. Entonces ya trabajar y dedicarle tiempo a mi hija. Llegar a hacer de, de comer, organizar los cuartos, organizar la cocina, hacer tareas con, con Vale, todo. Entonces le cambia a uno la visión de la vida de una forma muy, muy dura, pero eh, así es la vida. Y yo lo comentaba en el lanzamiento del libro, si la mayoría de hombres vivieran ese rol por un momento, no habría, no habría tanta, tanta problemática en la sociedad, es eso, ese fue el, el cambio tan drástico que hubo en mi vida, fuera de que las mamás están con las hijas, en sus cosas de mujeres, en sus secretos, en su acompañamiento, entonces empezar yo a mirar qué cómo tengo que educar a Vale, cómo tengo que ayudarla, cómo tengo que guiarla, para poder salir adelante, eso y a, a, apoyándome en muchos libros, en muchas personas, nos ha llevado a estar en este momento acá. Es eso. ¿Qué cosas
0: compartes con tu papá? ¿Qué cosas...?
1: Eh, como lo acabo de decir, los secretos de las mujeres, pues más que todo es confesarle cosas que mm, de algún modo me guardo y pues sí, compartir tiempo juntos en el sentido de, ya sea jugar voleibol Y... No sé, ir a cenar, ir a almorzar, invitarnos a alguna parte, ya sea interesante o solamente un parque para compartir juntos. Sí.
0: Pues la intención de este proyecto que se llama Mirada Masculina es también dar a conocer que hay muchas formas de ser hombre, que la masculinidad no es una sola, por eso nos gusta hablar más de masculinidades. Pero como bien lo ha dicho Milton, socialmente siempre se piensa que ser hombre es solamente de una forma. ¿no? ¿Qué cree Milton que le ha aportado esta experiencia de vida de ser padre-madre de Valeria para cambiar también esa idea de la masculinidad? ¿Sí? ¿Qué podría aportarle a otros hombres, por ejemplo?
2: Uy, mucho, mucho. Pues... A raíz de todo esto, yo me he dado cuenta de muchas situaciones que se han presentado, digamos, en mi ámbito laboral, en donde hay compañeros que llegan y es como tratando de mandar a las compañeras, a las subalternas que tienen, ¿cierto? De ahí yo les he dicho, oiga, cuando le toque a usted hacer los quehaceres de una mujer, se hará cuenta que no puede tratarlas así. O usted ha escuchado a su hija. No, pero ¿cómo así? ¿Usted se ha puesto en el lugar de su hija, de su esposa? No, nunca. Háganlo. Solamente por un día háganlo. No, es que mi esposa está solamente para las cosas de la casa. Las cosas no son así. Llévela a trabajar un día. Y usted quédese haciendo las cosas del hogar. A ver, ¿qué opina? Entonces, a raíz de todo esto, han cambiado mucho su forma de pensar. Y afortunadamente, el libro que nosotros adquirimos con Vale, de Machismo al Desnudo... Yo lo tengo en este momento en la, eh, prestado, cierto, porque quiero compartirlo con, con las personas, no solamente hombres, sino también mujeres, porque ellas no pueden creer que yo sea así. Les digo que en el libro está todo lo que estoy practicando, leando, léanlo." Solamente la semana pasada hice una reunión y leí la introducción del libro, que son prácticamente como cinco páginas más o menos, y mucha gente quedó sorprendida. Entonces esto nos ha ayudado o me ha ayudado como a cambiar la forma de pensar de, las, de los hombres con respecto al machismo de la sociedad, en donde antes en la oficina eran homofóbicos y ahorita lo veníamos hablando con Vale, que hay un muchacho que es, que es como gay, ¿cierto? Pero ya nosotros lo aceptamos en la oficina, es un compañero más, es una persona común y corriente. Con, otro, con otra inclinación sexual, sí, pero es una persona común y corriente. Entonces todo eso les ha ayudado a ellos a hacer más, a tener más conciencia en sí de lo que es la vida, en sí de lo que es el, el machismo. Y ya han manejado la situación de otra forma.
0: Vale, y te quería preguntar, tú has tenido un, un papá distinto, seguramente al de tus compañeras, de tus amigas, que dicen las niñas de tu edad sobre los hombres qué piensan de los hombres
1: mis amigas de los hombres sí. eh, bueno yo más que todo socializo con los hombres porque siento que son más interesantes en un punto de que dicen cosas que por parte no son reales de las mujeres y ya sea que se confiesen por decirlo de alguna forma ellos mismos por eso pues me gusta socializar con ellos pero en el momento de hablar con mis amigas, ya sea por cualquier motivo o ya sea por eh, porque más que todo las conozco por Bolívar, eh, ellos dicen que los hombres eh, eh, más antes, o sea, en años pasados, ellos eran más machistas porque, como mi papá lo dijo, trataban a la mujer como un objeto, por decirlo así. Porque, de hecho, me estoy leyendo libros libro de Satanás. Y, sí, man, un gran ejemplo. Y, pues sí, en eso decían que las mujeres solamente eran para la casa. Ellas no podían hacer nada, no podían trabajar. Y solamente, pues, amas de casa. Pero ahorita, en la actualidad, pues, está viendo más que las mujeres ya eh, trabajan, cantan, bailan, de todo. Y eso es lo que... Ellos, eh, ellas, han cambiado un poco la perspectiva de los hombres. Sí, sí es prácticamente eso.
0: O sea que eh, ya no hay machismo. ¿Ha cambiado esa perspectiva? Ya.
1: Sí, pero por parte. Porque hay hombres que aún, por decirlo de alguna forma, no se han actualizado y siguen teniendo esa misma perspectiva de la mujer.
0: ¿Y tú crees que hay mujeres machistas?
1: Eh, ay eh, sí eh, sí
0: <risa> en qué se vería el machismo en las mujeres
1: eh, o sea, no puedo decir que es lo mismo porque pues obviamente no lo es pero por parte se puede decir que no sé las mujeres a veces critican a los hombres ya sea por su forma de ser o por una eh, vista de ellos antes de conocerlos bien sí aunque, pues sí, no creo que haya tanto, pero hay un poquito.
0: <risas> Milton, ¿en qué vería el machismo en las mujeres? ¿Existe?
2: No está tan arraigado en la sociedad, pero sí se presenta. ¿En qué? En que hay algunas mujeres que cuando se les da cierta libertad de poder, entre mujeres se cubren pero a los hombres los rebajan. ¿Debido a qué? A que posiblemente tienen traumas, tienen eh, simplemente como ese rencor hacia los hombres por los mismos posibles inconvenientes que hayan tenido. Entonces como que se desquitan al momento de tener cierto poder. Es eso. O han habido casos que simplemente la mujer dice yo voy a ir a trabajar y usted se queda haciendo las cosas acá del hogar. Se voltean los, los roles. Pero no se... Sé, no está tan arraigado en esta sociedad por lo mismo, porque es que está mal visto que un hombre se someta a una mujer, a que una mujer se someta a un hombre, es eso, que lo hay, lo hay, pero no, es, no se muestra tanto en la sociedad porque está mal visto, pero sí lo hay.
0: Eh, esta conversación es posible que la escuchen jóvenes sobre todo, porque queremos pues compartirla con hombres y mujeres jóvenes que pueden estar muy interesados en ver que hay, primero, otras formas de, de ser hombre. Eh, quizás también hayan visto en, en sus familias el modelo tradicional, en muchos casos, y el poder en, eh, conocer de experiencias de vida como las que ustedes nos comparten, pues abre la posibilidad de proyectarse también distinto, de decir, ah, cuando yo sea padre voy a ser un hombre distinto o cuando yo tenga una pareja voy a ser un hombre distinto o igual eh, voy a esperar una pareja distinta porque sé que es posible también un hombre distinto. Entonces quisiera que nos compartieran un mensaje pensando en los jóvenes, por ejemplo, a partir de su experiencia siendo padre-madre Milton eh, teniendo un papá que es toda una mamá Valeria ¿qué les dirías eh, a los jóvenes sobre qué esperar qué esperar qué tipo de persona, qué tipo de hombre por ejemplo esperarías que se diera para cambiar el machismo para mejorar en la sociedad
1: ¿podría cambiar su expectativa? ya que si tú llevas una eh, mentalidad de que la mujer solamente sirve para una ama de casa, para cocinar, para arreglar cuartos, poniéndote en los zapatos de ella puedes cambiar muchas perspectivas, ya que vas a entender que la mujer no solamente sirve para eso, sino que ella puede hacer muchas cosas que una persona normal, ya sean los hombres, pueden hacer. Y el hacer esto, ponerse en los zapatos de la mujer es... Sí, prácticamente entender que una mujer tiene lo mismo que un hombre. Que el hecho de ser persona mujer o hombre no le cambia el mismo derecho.
0: ¿Qué le serviría como experiencia? ¿Qué podría un hombre, un joven, por ejemplo, si quisiera ponerse en el lugar de las mujeres? ¿Tú a dónde lo llevarías a que viva esa experiencia?
1: Eh, pues me gustaría compartirles el mensaje de que, como lo dijo mi padre, eh, que el hombre se colocara los zapatos de la mujer y en un día hiciera todo lo que hace una mujer en ama de casa, para que entienda lo que tiene que pasar, sus problemas, eh, sus cosas. Y sí, que entendiera que la mujer no solamente sirve para estar en ama de casa, sino que solamente que también... Eh, entienda que de algún modo las mujeres también tienen el mismo derecho de los hombres que es trabajar y ser libres prácticamente y abrirse a las cosas que las mujeres quieran
0: ¿y Milton? ¿qué mensaje podría dar?
2: de pronto a los jóvenes que se dieran la oportunidad de ser feministas en un momento que dejaran de pensar por un momento en ser hombres seamos mujeres en un momento ¿En qué? En su forma de pensar, en su forma de actuar, posiblemente en su forma de vestir. Que se olviden de pronto de tantos pretextos que hay en la sociedad, de tantos señalamientos que tenemos nosotros en la sociedad, y seamos por un día o por un momento una mujer. Y así vamos a entender parte, porque no es todo, sino parte de lo que es ser, ser mujer y de ahí cambiaría la perspectiva completa sobre el machismo y podríamos salir adelante, podríamos tener un mundo mejor, es eso, llevarlos de pronto a, a una situación que nosotros sepamos que la mujer se va a desenvolver súper bien. ¿Nosotros como hombres qué haríamos? ¿Nosotros como hombres qué haríamos si quedáramos embarazados y tuviéramos un hijo? Situaciones como esas que cada uno de nosotros deberíamos analizar bien y nos cambiaría la forma de pensar de una forma muy diferente ¿y esto por qué lo digo? porque lo he aprendido? por mi hija porque con ella hemos vivido todos estos momentos en el momento en que me toca tratar como de metérmela en el cerebro en el pensamiento de ella ¿qué estará pensando? y yo como hombre me pongo en el lugar de, de la mujer que es ella y miro qué hago. Prácticamente es eso. Démonos la oportunidad de ser mujeres por un día. A ver qué hacemos.
3: Me llamó la atención cuando ustedes eh, comentaban que a, a, ra, a raíz del libro habían estado conversando sobre diferentes temas. Eh, ¿Cómo es la conversación entre ustedes? Porque no es fácil imaginar la conversación entre una hija y un papá. O sea, yo, por ejemplo, mi papá, bueno, ya murió hace muchos años, pero era siempre tan difícil la comunicación, siempre tan... Eh, como tan llena de silencios, como que no sabía qué decirle y él tampoco sabía qué preguntarme. O sea, era un diálogo de, no de sordos, sino de mudos. <risa> Entonces, ¿cómo es la conversación entre ustedes? Eh, ¿Qué temas les gusta hablar? ¿Sobre qué leen? Eh, ¿Cómo es la cotidianidad de ustedes?
2: Interesante, interesante eh, la comunicación entre nosotros dos. ¿Por qué? Inicialmente nosotros teníamos un tabú, el cual a raíz de la situación eh, a mí me tocó quitarme esa venda de los ojos. En donde yo no le podía hablar, o a nosotros, antes no nos podían hablar de sexo porque era mejor dicho lo peor. Pero a medida que hemos cambiado la, la sociedad en, en sus momentos, se ha transformado. Y a raíz de lo que nos ha pasado con Vale, yo decidí no ocultarle nada a ella. Simplemente le digo a ella, ¿qué inquietud tienes? ¿O de qué quieres que hablemos hoy? O a ella le gusta leer mucho, entonces, ¿qué tal te parece este libro? Y de ahí vamos nosotros hablando, dialogando mucho. Ah, me pareció interesante este libro. Bueno, ven, lo analizamos. Y no ocultarle nada, porque la sociedad está, está en constante transformación y va en un, en un tiempo tan rápido que si nosotros no le tratamos de abrir los ojos a nuestros hijos, se quedan todavía en el limbo, por allá como que qué pasará, qué no pasará, ¿cierto? Prácticamente eso es lo que quiero enseñarle a mi hija. La comunicación es muy fluida. Yo lo decía en un en su momento, yo soy el confidente, el amigo, el héroe porque la comunicación es en todo momento, todo momento. Y principalmente es interesarse uno por la comunicación con con sus hijos y no solo con los hijos sino con las personas porque es muy fácil cuando a mí me hablan y yo ah sí, 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 listo, ya pero es interesarme por lo que me están preguntando, por lo que me están comentando y así lo hago yo con mi hija, tema cualquiera me reprocharon cuando, cuando le compré el libro de, de Satanás que porque era Satanás para esta sociedad es lo peor pero a mi forma de ver es una es enseñarle a mi hija de la forma más, más real la situación de la sociedad. Y así ella lo está viendo. Eso es lo que yo hago con el diálogo con ella.
1: Me quitas tu palabra. <risa> es que literalmente iba a decir eso. Bueno, para ampliar el tema de, del, del, de qué nos gusta hablar. Más que todo ahorita yo me estoy interesando más por la política y por la historia. Sí. <risa> en este caso... Eh, ahorita que me voy a empezar a leer eh, el de Moleno eh, muestra que hace años lo de los soldados sí, lo que pasó hace hartos años que los soldados antes a las mujeres no se les dejaba llevar al hacer militar por diferentes razones ya sea por machismo o por simplemente tener la misma perspectiva de dejar a las mujeres en casa. Y por esta razón es que llevaban burras a... ¿cómo se le puede decir? Al lugar, al lugar donde estaban ellos. Y tenía relaciones sexuales con eso. Porque, como lo dije, las mujeres pues no se podían llevar. Y la única placer, por decirlo así, eran con las burras. Y también de esto... Eh, no me lo he leído aún pero pues sí quiero leérmelo pero primero quiero terminar Satanás y pues sí, más que todo es ese tema del libro y, y eso que venimos hablando harto de eso y sí, más que todo eso igualmente salen temas aleatorios no, sal no solamente de política o de historia
2: ahí Vale se inclina mucho por una literatura fuera de lo normal que es lo que yo quiero que ella entienda que la vida no es tan cuadriculada como nos la enseñaron a nosotros. Entonces, en el libro que, que Valeria comentaba, que es sobre las memorias de la historia de Colombia, el escritor lo explica de una forma tan real que es lo que Valeria está, está explicando. Y ahí tocamos nuevamente el tema del machismo. Entonces, cuando le preguntan a Valeria, sobre qué, digamos, qué literatura se está inclinando, sobre qué, qué le gusta a ella leer o eso. Después de todas las discusiones, digámoslo así como discusiones, no sino conversaciones que hemos tenido con ella, se inclina sobre esto. Porque primero que todo es aclararle a ella cómo es la situación real de la sociedad, de la vida, del mundo. Abrirle los ojos y que sea una persona de bien. No... No como nosotros que, que vivíamos siempre con una venda en los ojos con respecto a muchísimos temas eso es lo que yo quiero con ella
0: ¿tú te ves estudiando qué Vale? Ah. <risa>
1: de hecho eh, el hecho de que me estoy inclinando por la política no me lleva a eso estoy mirando más que todo que me gusta lo eh, sádico por decirlo así por lo terror eh, y me gusta la criminología, por lo de los cadáveres y eso. Pero también por otro lado, mi lado más lindo, por decirlo así, eh, la gastronomía. Sí me gusta experimentar cosas nuevas y de hecho tengo una anécdota que le quiero contar, que fue que eh, yo estaba en vacaciones del colegio y estaba viendo anime, porque me gusta el anime, en mi cuarto y de hecho eh, estaban en partido de... No me acuerdo quién es. Pero el caso es de que colocamos agua panela porque pues teníamos ganas de agua panela. Y mi papá de un momento a otro se va al cuarto y se queda fijo en el, en el televisor. Y pues yo estaba en mi cuarto viendo normal y de un momento a otro me quedo dormida. Y después mi papá siente el olor a quemado y va a la cocina y esa olla llena de humo, negra. Y sí, y sí, es que la casa se, se puso su humo y sí, fue algo raro, pero chévere. Y sí, de hecho, esa experiencia me, se puede decir que me llamó la atención para experimentar más cosas y crear cosas nuevas. Por eso es que me gusta la gastronomía. Y por las películas de terror también me gusta la, la criminología. Yo pensé que era la gastronomía. <risa> <risa>
0: Pero se pueden combinar. Aníbal Lecter. Sí. Milton, sí. y en su rol de mamá, digamos que también lo, lo ha resaltado, ¿tiene a veces, eh, digamos, diferencias de criterio con su rol de papá? Hay, ¿Hay un lado que dice, oiga, esto debería apoyarlo o esto no debería apoyarlo?
2: Muy poco, pero sí. Claro, porque entra uno... Al principio me pasaba eso, y mucho. Porque yo decía, no, pero esto ¿por qué así? Pero es que esto yo no lo debería hacer. Pero ya la situación no amerita. Entonces es un análisis, es un conjunto de sentimientos encontrados se estrellan por todo lado, que uno no sabe qué hacer en ese momento. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué hace uno? Pero ya después uno lo analiza, como lo decía antes, poniéndome en el caso de la mujer y después poniéndome en el caso del hombre, cuál es el punto medio y se ejecuta. Pero sí, al principio, al principio con la mentalidad que yo traía, era complicado. Ya ahorita no. Ya ahorita le he aprendido también mucho a mi hija aprendimos a hacer agua panela entonces sí. entonces por eso por eso diría que al principio sí, sí, se sí, sí, sí me presentaba esa diferencia
3: ¿tienes algún momento en el que puedas recordar alguna anécdota así como en una incertidumbre de si fuera mamá o si fuera papá o alguna situación que te hubiera puesto así en contradicción?
2: al principio con el desarrollo de Vale porque uno de hombre es muy dejado hablándolo abiertamente. Entonces, cuando Vale tenía sus, su primer desarrollo, cuando Vale tenía su periodo, como que yo decía, ¿y ahora yo qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Corro? ¿O, ¿O le ayudo? ¿O qué? Entonces, ¿qué hace uno? Empieza. ¿O yo qué empecé a hacer? A leer, a leer. Y a hablar con mi hija. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué no necesitas? Y ahora yo, como, yo, ¿qué hago como mujer en esa situación? No, pues, hacer esto. Y yo de padre, ¿cómo hago yo para ir a una droguería a comprar algo? Cuando dije, no, es normal, pero para nosotros en nuestra sociedad eso está mal visto. Pero ya en el momento en que yo dije, no, yo debo tomar las riendas del caso, ¿lo hago? ¿Ya? ¿Vamos? Compro lo que sea y listo. Le llevo a Vale donde esté y ya, porque eso no me quita ni me pone. Es como el derecho de la vida, pero en la sociedad se ve mal. Y eso es lo que también yo quiero cambiar. Me decían muchas en la oficina, es muy raro ver a un hombre, papá y mamá al mismo tiempo. Y hay una compañera que me decía, pero ¿tú cómo haces eso? Yo, normal, para mí es normal como ir a comprar una pastilla, como para ir a comprar un pan. Para mí ya es normal, pero es que tienes esa confianza con tu hija, claro y por qué me lo preguntan porque es que en la sociedad está visto es que la mamá tiene que estar con la hija en esos momentos y un papá es dejado es a un lado, pero no en este caso yo dije me pongo en el, en el centro en el lado neutro y tengo que ayudar a mi hija y así somos, así somos ya vale, me llama papi, es que necesito esto y ya, hasta luego, lo compro y listo, tómalo es normal, para mí ya es normal esa es la situación como que más me ha marcado
0: terminemos con un, una opinión que me gustaría tener de ustedes porque pues eh, hay una tendencia precisamente en la sociedad a pensar que cuando se tienen hijas ¿sí? los padres efectivamente no son los más aptos para criarlas ¿no? para cuidarlas para acompañarlas. Y hay diferentes situaciones de la vida donde hombres han terminado siendo también, pues eso, papá, mamá, cuidadores. En muchos casos también ha habido pleitos o disputas legales y la ley pareciera favorecer en esos casos el derecho de las mamás o de las mujeres a que sean las que cuiden a las hijas, porque consideran que los hombres no son aptos para cuidarlas. Cuando se llega a esos niveles legales, mm. casi que los hombres pareciéramos no estar preparados. ¿Ustedes qué pensarían de esto? ¿Qué, qué les dirían de pronto a, a quienes juzgan que los hombres no son Alguien que puede cuidar o que puede criar o que puede proteger también a una mujer, hija.
2: Esa situación se me presentó.
0: Al principio de
2: la separación se me presentó esa situación. Algo que me dejó tranquilo era que la primera audiencia que yo tuve, la juez, una señora que posiblemente podría haber dicho es que usted no es el apto para para criar a su hija, al contrario, me apoyó. ¿Por qué? Porque eso va de acuerdo a como lo, lo, lo enseñaron a, a una persona. En la sociedad sí se veía eso, que el hombre no era para, para criar a sus hijas, entonces tenía que estar bajo el mando, pues, bajo la protección de la mamá. Pero también la forma en que me, en que me crió mi mamá fue esa, proteger a las mujeres. Entonces en ese momento la juez se dio cuenta de eso. La mamá estaba peleando por la custodia de, de Valeria, pero la juez le dijo, no, es que ya no estamos en los años 1800, 1950, estamos ya en el 2020 y las cosas han cambiado. Y el señor Flores es, está muy apto para, para criar a, a Valeria para cuidarla y ya le damos la, la custodia de él es eso, entonces a estas personas que todavía tienen este pensamiento que están quedados, están quedados porque no nos dan la oportunidad a los hombres de demostrar que nosotros también podemos, es eso, no nos dan esa oportunidad, no nos dan la capacidad de, de demostrar que nosotros también podemos, que nosotros tenemos no tanta interés como la, la mujer, pero sí podemos también ser, ser mamás, y más de una niña. Obviamente no va a faltar el hombre que, que todavía siga en sus, en sus roles machistas, en sus roles de hace muchos años, pero sí en esta sociedad pueden haber hombres que podemos generar esa confianza. Obviamente no padres permisivos, no madres permisivas, pero sí cariñosos. Sí tenemos que, como yo le digo a Vale, yo soy muy cariñoso con ella. Yo la lleno de amor todos los días. Yo le escribo a ella, te amo todos los días, pero cuando tengo que ser duro con ella, soy duro. Y si tengo que ser duro, lo soy por una hora y ya no más. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo enseñarle a mi hija que sea eh, rencorosa. Entonces, sí, ella aprende y automáticamente seguimos adelante los dos. Es eso.
1: El hecho de ser hombre... No te, quita, no te puede quitar el pensamiento de experimentar cosas nuevas, ¿sí? Esto, a lo que voy, es de que los hombres pueden experimentar cosas ya sea, sí, como mi papá dijo sobre las mujeres, ¿sí? Un ejemplo puede ser de cuando tienen que ir a la droguería a comprar cosas. Los hombres también pueden ser capaces de eso, ¿sí? Ellos sí se proponen eh, hacer estas cosas, como, como la vida, te caes, te levantas, te limpias y sigues. ¿sí? sí, prácticamente es eso, es que los hombres tienen que probar cosas nuevas y saber de lo que son capaces para poder ahí sí opinar y tener una perspectiva de ellos de que sí pueden.
0: Bien. Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias. <risa> gracias por la apertura, por estar dispuestos también a la conversación. Y seguro que este testimonio de vida de ustedes, pues, va a ser valioso también para mucha gente.
2: A ustedes muchísimas gracias por la invitación, por acogernos a Vale y a mí. Y pues sí, esperamos a que, a que sea esta conversación como una apertura a un cambio de, de pensamiento ante la sociedad, ante estos muchachos de pronto que les llegue este mensaje de que podemos salir adelante y todos al igual no que voy a salir yo como hombre adelante y la mujer se quede no, todos tenemos que salir adelante por igual, nosotros podemos y las mujeres aún más
0: esperamos que con esta historia hayan tenido ustedes la posibilidad de conocer que existen muchas otras formas de ser hombre queremos agradecer la producción sonora de Felipe Reaños y de Alejandra Martínez Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y en www.miradamasculina.com. Esto fue Mirada Masculina.